1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av A Bytte Bänken, avsnitt 75, sista kvarten till fulltid 90, och vi är inne i slutminuterna av 2019. Jag har med mig Mohammed och Mustafa idag. Tyvärr har jag ingen sån här, ah, vet ni vem som har nummer 75 på ryggtavlan idag? För det finns inga, jag ingen <laughs> Jag hittar ingen Jag hittar nada. Jag skulle ha börjat med den här grejen när vi var inne på avsnitt 10, 11, 12, då kunde man du vet, hålla på och rabbla upp alla som hade de här siffrorna på ryggen. Men vi kan kickstarta med er i alla fall, hur mår ni? Det är bara bra, tack. Vad det? har ni gjort under helgen? Eller i måndags, för det är tisdag idag.
2: Jag har kollat fotboll och... Inte mer med det. Det
1: är så dina helger ser ut. Alltså. Det, är, det är fotboll och du spelar en, fot en podcast om fotboll. Så det hela ditt liv är fotboll. Alltså. Ja,
2: exakt. Och det är nu sista helgen va? Eh, innan det är juluppehåll. Mm. Så...
1: För de andra ligorna. Ja, för England, League, så det är Exakt. exakt. Mm. Mustafa, du håller på att käkar frukost till dig. As we speak. Ja,
0: tyvärr hamnar inte få så någonting tidigt på dagen. Men... Ibland sörjer man förluster, ibland firar man vinster.
1: Hela den här grejen med att börja avsnittet är ju att inte alltså, direkt hoppa in i fotbollen. Men den ni två gjorde var att snacka direkt om fotbollen. Alltså, vad gör ni med ert liv utanför fotbollen, det jag försöker komma fram till?
0: Ja, Du kanske missförstod mig det, men alltså, när jag menar att man sörjer förluster och man firar vinster. Det finns ju olika aspekter, vi okay. pratar inte bara om fotboll här.
1: Okej, okay, vilka vinster och förluster pratar du om i ditt liv? Alltså en
0: vinst kan vara att man har fått ett nytt jobb, att man har tagit körkortet, det där kan vara Okej, något man ja, firar. Men, ja, men när du en förlust sa... kan vara...
1: Men när du sa vinster och förluster, vad menade du specifikt för dig?
0: Alltså specifikt för du mig? Du menade Chelsea, vad bara Nej, ärligt. alltså jag ska säga, om du låter mig förklara, det är att förlusten som jag säger, det var ju Chelsea, självklart förlusten men vinster som jag firar var någonting utanför fotbollen som jag inte helst vill gå in på just nu. Du vill inte dela med er alltså. <laughs> inte just nu.
1: Okay. vi kan ta det av mig då kanske. Jag har i alla fall varit på bio till exempel igår. Jag kollade på The Lighthouse. Det var bland den sjukaste alltså jag tror den sjukaste film jag har sett i mitt liv. Alltså, inte du vet sjuk, alltså en abo sjukt den här filmen var. Så alltså, sjukt bra. Alltså, det här var bokstavligen Alltså, insane. Alltså, jag har aldrig sett något liknande.
0: Tack för inbjudan.
1: Eh, ja, verkligen. Nej, vi, jag skrev, vi skrev i gruppen. Vi! Ja, vi skrev i gruppen. Amaros skrev i gruppen att vi skulle gå. Och vi, vi hade planerat på att gå förra veckan också när vi var tillsammans. med ni bangades, vi tänkte vi inte tillsammans, de är inte på Biomund. Och även det, ni kollar inte ens på, på På bio sådär. där
0: mm -hmm. allmänt.
1: Alltså, ja, du känner inte...
0: till min hobby med bättre än vad jag gör. Nej,
1: men jag tror inte ni är filmmänniskor på så sätt. Alltså. Intressant. Allmänt. Men i alla fall, det här var alltså, den sjukaste filmen jag sett i mitt liv. Alltså, alltså, hela filmen var svartvit alltså, var bara, det, det handlar bara om två karaktärer i hela filmen. Man fick bara följa de här två i, i ett litet hus, i en fyr. Fy
2: fan. Alltså. Så det här var alltså en vinst i, i din helg. Finns det någon förlust också, eller?
1: Uh, förlusten är väl att... De, och nej. drar inte in fotbollen vi, vi tar bara Ws här alltså. vi tar men alltså,
0: när du förklarar den här filmen så alltså, det låter likt eh, den här Buried där, det handlar, där skillnaden är att det handlar bara om en karaktär Exakt. men istället för att han är en fyr han sitter i den kista exakt, hela filmen.
1: Exakt, jag drog faktiskt paralleller till den filmen också- när vi diskuterade filmen efter. Och jag älskade Buried, vet du varför? För jag ska inte spoila filmen för de som vill se Buried nu- men hela slutet var ju så oförutsägbart- och det var så alltså man var bara sjuk. Och jag, alltså grejerna jag älskar filmer med den här unika- alltså att de är unika och att man inte vet hur den kommer sluta. Och så, så det var ett stort plus för Buried och The Lighthouse- det här är ju inte filmbänken. Vi är till ABT-bänken så ska vi djupdyka i fotbollen som ni precis började med. Kör vi. Mm. Mm. Liverpool mot Watford Absoluta toppen mot absoluta botten En ny kontrakterad klopp mot en ny tillsatt Nigel Pearson Matchen slutade 2-0 till Liverpool Mohamed Salah gånger två Det betyder att Liverpool har vunnit 16 av 17 ligamatcher Enda krysset denna säsong kommer från ja, United United som i sin tur kryssade mot Everton 1-1 det som stal huvudrubrikerna då var inbytte Moise Keane som blev utbytt efter 18 minuter. Varför? Enligt Evertons caretaker Duncan Ferguson för att döda tiden. Aha, men vet ni vad? I så fall är nyligen inbytte tränaren Ferguson kanske redan på väg att bli utbytt i sin tur. Everton har nu i dagarna kommit överens med Carlo Ancelotti som en ny tränare. Wow! Wow sa säkert Fredrik Ljungberg och hans gubbar när de fick uppleva KDB-show i första parkett. Kaldusch är redan från matchminut två och så fortsatte det. City vann till slut i Emerys med 0-3 och Kevin De Bruyne hade en huvudroll, biroll och alla andra roller som gick att ha i denna komedi. Är Kevin De Bruyne Premier Leagues bästa spelare? Chelsea åkte på en ny förlust och en ny hemmaförlust, denna gång mot Bournemouth. 1-0 via Dan Gosling är Frank Lampards Glory Days över. Leicester och Vardy spelade 1-1 mot Norwich och Pukki. Detta betyder nu att Liverpool är 10 jämna poäng före två än Leicester och 14 poäng före 3 Manchester City. Det var ett svart-vitt derby i Turin mellan Juve och Udinese. Maurizio Sarri mötte sin gamla assistent Luca Gotti. 3-1 till Juventus där Cristiano Ronaldo stod för 2. Portugisen såg så där ung och sprattlig igen. Det var ett annat derby i derby mellan Fiorentina och Inter. Vecino, Borja och Biragi ställdes mot sitt gamla lag och Dalbert ställdes mot laget han är utlånad ifrån. Ni hör, en brudelig match. Så blev även resultatet. Båda lagen fick dela på poängen brudeligt. 1-1 blev resultatet. 1-0 kom från en icke-firande Borja Velero och i 90-minuten kvitterade Dusan Blahovic med ett snyggt mål. Vi hade en ny tillsatt tränare i San Paolo, Genaro Gattuso, ny tränar i Napoli och han gjorde direkt ett noterbart byte. Han återtog 4-3-3-uppställningar som fungerade så bra för den gamle tränaren Sarri. Mardrum start för Rino, though, Dejan kulusevski mål och Kulebali skatad. Arik Mili kvitterade sig i andra halvlek, men vad skulle Parma göra utan Dejan? Kolisevski agerade framspelare till Gervinio i den nittionde minuten 2-1, vilket även blev slutresultatet. Båda Romlagen Lazio och Roma låg under i sina matcher. Rom låg under spall men vände till 3-1 och Lazio låg under mot hyllade laget Cagliari 1-0. Det tog det ljusblåa laget 90 minuter att vända matchen. Två mål kom i slutminuterna. Ett Ilicic, Zapata och Kipa på Gomez Atalanta ställs mot Sinisa Mihajlovic i Bologna. Champions League laget Atalanta förlorade matchen 2-1. Det enda man pratar i Spanien är såklart El Clasico. Alexander Isak fick chansen från start när själva Barcelona gästade Sociedad. Isak tog chansen och målade. 2-2 slutade matchen och ett en tapp av Barcelona. Det var ju nu Real skulle ta chansen, men man ställdes mot Valencia som i förra veckan slog ut Ajax från sin grupp i Champions League. Carlos Soler gjorde 1-0 i den 78:e minuten och det såg så länge ut att det skulle bli matchresultatet. Det tog en hörna och en korta nickades i motsatta straffområdet för att kvitteringen skulle komma. Av det kaoset hittade Benzema Yta, att toffla in 1-1. Det gör att morgondagens El blir tjåk spännande. I övrigt tog Logan, Getafe och Atletico Madrid tre poäng som ligger bakom Barca och Real. Efter en sån här superhelg och speciellt super Sunday är det skönt med att få en sammanfattning som man kan få övergripande vad som hänt under hela helgen. Eh, vart vill ni börja? Jag hade lite frågeställningar i sammanfattningen som ni kanske vill besvara. Speciellt Mustafa, du. Är Frank Lapperts Glory Days över om han hade någon?
0: Alltså jag har alltid sagt att man ska inte dra fastiga slutsatser. Så absolut, det har varit en dålig form de senaste veckorna. Jag tror det var sedan förlusten mot City. Men det viktigaste det är att liksom lära sig sina misstag. Det är trots allt en ny tränare, många nya spelare, ganska ungt lag. Och han har inte heller så mycket erfarenhet. Det här är hans andra år inom coachingkarriären. Så jag tycker vi ska ge det lite mer tid. Han kommer absolut inte bli få sparken under säsongen. Men Glory Days har de inte varit en. De har inte kickat igång, så de kan inte heller vara över.
1: Ja, eh, väldigt bra svarat ändå måste jag säga. <coughs> en annan grej som jag fastnade vid i helgen i England. Alltså egentligen skulle man fastna för City och Arsena-match, men det var ingen stor match i sig. För Arsenal är inget stor lag just nu i alla fall. Och City mötte ett, eh, vad ska man säga, Bournemouth? West Ham typ. Alltså 3-0 utan dess like. Eh, Kevin De Bruyne stod för en underbar show och jag trodde vi skulle fastna i den här matchen egentligen, men det som stod, stod, stod huvudrubrikerna i denna helg var Mois Keane-grejen att han blev inbytt och utbytt igen av Duncan Ferguson och jag tror inte på vad Ferguson sa han sa liksom att äh, det var bara för att döda tid, men han tog in en ny anfallare mot Mois Keane för att döda tid och stänga matchen borde man väl ta in en alltså defensiv spelare.
0: Alltså en annan stor huvudrubrik var ju att samma dag som Arsenal City möttes, den kvällen, så sägs det att Arteta var på sin tredje intervju med Arsenal angående jobbet att ta över. Mm. Så det, jag tror det där fokuset ligger också. Jag tror många hade inte så koll på matchen för att City var ändå favoriter och många liksom kanske förväntade sig just att de skulle vinna. Inte kanske på det sättet, men... Jag tror vi alla vet att Arsenal det är mycket större problem än bara tränare som man tidigare har skylt på. Wenger och sen Gazidis och de här. Nu har de gjort av sig med allihopa och det går ändå liksom, eh, dåligt. Så jag tror inte det var fel på Emre heller. Jag tror det är något större fel i den där klubben. Och om Arteta tar över, det kommer bli väldigt intressant att se om han kan lösa de där problemen.
2: Ja, jag tror inte att Arteta kan lösa problem med dagens trupp i alla fall. Och, jo, jag tror faktiskt att det är Unai Emerys fel. Att laget är så här risigt som det är. För det är ju faktiskt han som har hämtat spelarna. Han har inte eh, hämtat liksom, köpt spelare, kvalitativa spelare i backlinjen till exempel. Och det blir svårt att hålla det tätt där bakom om du spelar med dagens liksom, backlinje som Arsenal har. Så det, det är faktiskt Unai Emery som Men han är inte, bakom det Han har ingen också. budget.
0: Det är inte han som styr ekonomin. Alltså, de har du... inte gett honom pengar att kunna spendera.
2: Jo, det, det han fick väldigt
0: begränsat förra året. Han hämtade Pepe. Gendouzi mm. från andra divisionen i Frankrike. Nikolas Pepe är den enda stora värvningen. Ja, alltså, Men defensivt har ja, de inte gjort
2: någon offensivt i Nikolas Pepe som inte har visat någonting den här säsongen, så hade du kunnat lägga de pengarna på backlinjen. Men alltså det jag försöker komma fram till är att när Emery har också något alltså han, han, han ligger bakom det här också och eh, som vi sa i förra avsnittet tror jag det var eh, det är faktiskt onödigt att ersätta eh, Fredrik Ljungberg eh, då man faktiskt kunde ha haft kvar honom tills man hämtar som ja, du nämnde nyss eh, Mikael Artheta till exempel eller någon annan. Eh, så alltså Truppen i sig är bra från mittfältet och uppåt tycker jag. Det är bara som gör så att Arsenal faller varje match.
1: Jag är beredd på att hålla med dig Mohamed. Alltså, jag tror inte Mikkel Arteta är svaret till att, att Arsenal ska gå från FC Miseria till FC Arsenal igen. Alltså Arteta ska ta sig an ett lag där han kan känna sig opressad för det jag menar. för det är, en, det är en ny tränare en tränare som inte har sina, sin tränarpersonlighet än och så. jag trodde att först att han skulle gå till Everton innan Duncan Ferguson kom som en keratyrker men vi får se om vi går tillbaka till Everton igen Carlo Charlotte snackas om är typ klar de har kommit överens om om, om, om kontraktet och så vidare.
0: Kockerande faktiskt. Visst med, är det? Med tanke på Ancelottis Meriter och vilka tidigare jobb han har haft. Alltså vi pratar om Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern München. Alltså det är bara toppklubbar. Han har gjort ett litet steg ner när han tog över Napoli. Och nu gör han ett ännu större steg neråt när han tar över Everton om det blir av. Så... Det känns som att Ancelotti liksom senaste åren han har bara gått ner i karriären.
1: Ja men jag tror på alltså, lika mycket som spelare kan gå ner sig, kan även tränare gå ner sig. Alltså, om, om en spelare börjar bli 34, 35, 36 så börjar han gå ner i karriären. Och jag tror att, att tränare också kan ta den Berrodalbanan neråt. Alltså, jag tror Carlo Ancelotti ett praktexempel, han var en mycket bra tränare en etablerad tränare och är en etablerad tränare, men det trän känns som att han hans har... glory days är över.
0: Det känns som att han har tappat hungern. Han har inte samma hunger som han hade förut.
1: Ja, men det är okej. Okay. Alltså, han börjar bli gammal, även vet inte hur gammal han är nu, men det är okej okay att, att, att lägga ner ibland som tränare också. Tycker
0: jag. Ja. Självklart, men jag tror alla skulle vilja lämna på topp. Om man fick välja, som till exempel Sir Alex,
1: Sir Alex. Ja. Men alla är inte Sir Alex Bergson,
2: tyvärr. <laughs> Nej, men du kan ju också vara Carlo eller FC. Vad heter han nu? Han som vann Leicester. Claudio, nej. Han? Uh, han heter... Uh, Brendan Rodgers? Nej, italienaren. Leicester. Menar. Italienare. Ranieri. Ja, Claudio Ranieri, Ranieri. Han namn. Claudio Ranieri ja. heter han såklart. Så, så
0: men, ja, men jag tror han pratade om nuvarande Leicester. Alltså, Claudio Ranieri är fortfarande coach.
2: Han är fortfarande coach, men på tal om det Dini sa, att man kan också falla ner lite. Det gjorde Claudio Ranieri i och med att han har tränat Roma, han tränade Juventus, han har till och med tränat Inter men har även sen gått ner sig lite och gått till Leicester och var gjorde han där. Jo, han vann. Eh, men alltså ligan. Claude Ranieri så det, varför vann, att du ju. går ner så betyder inte att du är en dålig tränare bara för det?
0: Men Claude Ranieri har aldrig varit uppe i toppen alltså. Han har aldrig varit
2: Han har inte varit en tränare har Framgångsrik
0: med toppklubbarna. Men
1: om Nej. någonting var hans topp när han läste ju.
0: Jo, exakt. Det där är hans största höjdpunkt i karriär, ja. alltså om du jämför Kallan Anjotti han vann titlar med de här toppklubbarna. Milan, Chelsea, PSG Real Madrid. Claudio Ranieri vann ingenting med Chelsea, Roma, Inter. Alltså, han var ju bara coach där för att städa upp efter de bättre tränarna och sen lämna
2: Nej exakt, men det jag försökte säga är att han i alla fall sen gick ner sig lite och liksom tog Leicester och där vann han ju. Men sen så gick han vidare och nu är han i Samdoria. Man går ner sig lite och det är inte fel med det. Alltså, jag tror att anledningen varför tränare går den vägen är för att de håller mycket längre än vad andra tränare gör. Jag tror till exempel inte att eh, Pep Guardiola kommer vara kvar som tränare i 30 år till. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att han kommer sluta kanske om 15 år max. För de här framgångsrika tränarna kommer inte vara där 24-7. De kommer alltså till slut känna men, sig alltså... mätta. Speciellt de som är framgångsrika. De kommer till slut vara mätta. De kommer inte hålla på med det här jobbet till länge som helst. Och speciellt också med dagens liksom, löner och sånt som tränare får. De kommer känna sig väldigt med att de kommer inte behöva träna bara för att kunna försörja sig som till exempel Sven-Göran Eriksson som fortfarande är ute i Kina och i arabländerna, bara för att kunna få lite para.
1: Exakt, men Carlo Ancelotti, han är 60 år nu efter en snabb Google-sökning och som jobb i vanliga jobb runt om i världen, man går i pension när man är 65. Så det kan väl vara så i, fotboll, alltså i fotbollsvärlden också. Fotbollsspelare går i pension när de är 30, 35, 30, någonstans där. Så tränarna kanske också borde pensionera pension de är strax under 60. Mm. Och jag tror också du att fotbollen håller på att utvecklas hela tiden. Hela tiden, hela tiden. Fotbollen ser inte ut som när Carlo Ancelotti tränade Milan till exempel som det gör idag. Så jag tror att tränare som Carlo Ancelotti har svårt att anpassa sig och hitta ett spelsätt som kan bryta alltså, igenom alltså, i år liksom den här generationen. Så jag vet inte. Men an en annan grej eh, som eh, vi gick snabbt ur ifrån var Mojskin. Alltså, kan ni hitta en förklaring till varför det här hände? Alltså, det för mig alltså, när jag kollade matchen jag tänkte, vad fan är det som händer? Det kan inte hända. Kommer inte in lys vad händer? Eh, och grejen är om Ferguson, som man säger att han dödade det tid att han bytte ut Moiskin bara för det så ska han väl typ krama om honom och hälsan om alltså de kollade på varandra. Så det måste vara någonting bakom liggande, den här grejen alltså. Ja,
2: det är definitivt någonting som ligger bakom där och sen så Alltså Moiskin, är känt. Han är lite stökig. Eh, lite Balotelli-vibbar men och det, det har vi sett när han i slutet av Juventus-karriären och sen i landslaget där han, både han och Zanjolo eh, blev avstängda. Eh, och sen nu även i Everton där han förmodligen har haft lite ja, dispyt med tränaren. Eh, och ja, såklart att jag tycker att det är fel att han bara tar ut honom direkt för det är brist på respekt. Eh, och sen så är det vänta, alltså, visst var det han som hämtade Moiskin också till eh.
1: Duncan Ferguson? Ja. Nej, nej. Moiskin kom ju i somras. Det var, var Marco Silva. Marcus Marco
0: Silva känner. Alltså ja, jag tror det har ingenting med Duncan Ferguson att göra för Moiskin var ganska utfryst även under Marco Silva. Han fick inte så mycket speltid. Väldigt sällan såg man honom i startelvan. fanns oftast på bänken men jag tror Självklart, det där bytet som han gjorde mot United de skickar ut fel signal. Men och samtidigt, om du vill slösa tid, då du väljer ut en spelare som du tycker inte tillför lika mycket som alla jag andra. Inte. och Moiskin hade kommit in nyligen, ja. Han borde ha mer energi än alla andra på planen. Men jag har sett han i vissa matcher och han är inte den här alltså krigare. När vi pratar om en anfallare som alltid kämpar hem och hjälper till. Om du vill liksom rädda ett poäng som de gjorde mot United. Utan han är så som går på planen oftast.
1: Ja men precis. Grena det var ju så också som. Eh, jag var inne och surfade lite på Merseyside forum i Everton. Och folk sa att alltså, det är helt rätt då, för att, att han tog ut Mois Keane. För Mois Keane trackade inte back. Han hjälpte inte, hjälpt inte ingenting i försvaret eller någonting. Men jag tänker att det var två minuter kvar av matchen. Du tar in Omar Nias som inte har spelat någonting i Premier League den här säsongen. Och eh, alltså sköt det här bakom stängda dörrar. Nu blir det en helt annan eh, disput nu och eh, det, det fastnar i huvudrubrikerna tyvärr. Eh, ja, en, alltså jag, det enda jag kan tänka på det är, kommer nog när eh, Mourinho tog in och ut eh, när man är match i Chelsea. Mm. Ja. Det var typ den enda händelsen. Alltså,
0: han gjorde det också i Real Madrid. Eh, Mourinho, så det är inte första gången vi ser sånt där. Det här har skett förut och eh, oftast är det någonting mellan tränaren och spelaren att man inte gillar det man ser när man sätter in spelaren på planet. Och det får de, eller så kan det också vara som ett, järn, ett rött kort. Eller man vill ja, slösa tiden när det är slutet mot matchen och bara för att säkra tre poäng eller ett poäng.
1: Ja, jag vet inte. Det andra Murphys-laget då, Liverpool, som ligger 10 poäng för i Leslie och 14 poäng för City. Mm. Är det klart nu? Är det är det bara att rulla ut den röda matten? är Det är, alltså, det Liverpool som är tar den
0: mer eller mindre klart. City, jag har svårt att se dem ta ikapp 14 poäng för det handlar om att också Liverpool ska tappa 14 och City ska vinna alla matcher. Så jag tror det är avgjort. Och eh, jag tror inte Leicester City kommer kunna hålla kapp eh, även om de inte har någon spel Så har jag svårt att se dem. De har haft en fin form men eh, jag tror det är över faktiskt. Det är synd att säga det.
2: Alltså jag vet så alltså, Visst, man kan ju säga att det är klart men eh, det är inte hundra klart direkt så sådär. Jag tycker man behöver vänta till mars för att sen därifrån se om eh, City har kanske knappat in eh, ja, men fem, sex poäng och det kanske bara skiljer två matcher ifrån. Då man kan kom, liksom komma ikapp och ta över Liverpools plats. Uh, så nej, nah, jag, jag känner att man bör vänta till match, uh, match istället.
1: I Italien kan man inte rulla ut någon matta i alla fall. Där är det i alla fall uh, tätt och jämnt i ligan. Inter med 39 och Juventus med 39 och därefter kommer Lazio med 36 och Roma med 32. Romlagen som är knappar igen på storgiganterna Inter och Juventus. Hur ser Rom-lagets chanser ut?
0: Alltså nu om man kollar i förhand ser det ljust ut. Eh, speciellt för Lazio del. Jag tycker de har spelat väldigt bra fotboll. Eh, jag tror nyckeln eh, i deras fall är att de har behållt eh, majoriteten av nyckelspelarna. Chiri Mobile, Luis Alberto, Milinkovic Savic. Den enda som de sålde de senaste åren det var Stefan de Vrygge som gick till Inter. Men annars också att de har behållit Simone Inzaghi. Det har varit enligt mig ett bra val. Att man inte liksom, bara för att man inte kanske uppnår de målen som man har satt att sparka tränare. och nej, Utan man fortsätter men och försöker bygga en bra men långsam process. Så jag tror om de tar en Champions League plats är det mer än ett godkänt resultat för Lazio den här sången. Men att de är där uppe så där bakom Inter och Juventus är väldigt bra. Alltså. Sen Romas del, jag är chockad att de har gjort det så här bra med tanke på alla försäljningarna de har haft de senaste åren nyckelspelare och de har så många unga, nya spelare och lite okända namn. Alltså du är till exempel Enzonsi, han kom in, han var där ett år och sen sålde de honom. Alltså de säljer och köper spelare bara, det är, i Roma just nu allting handlar om ekonomitjänst sånt att eh, balansera den eh, men ändå lyckas de bra alltså. det är det som chockerar mig och de hämtar in ganska såhär rester Kalinic som är backup till Dzeko, de hämtar in eh, Chris Smalling som var utstött i United eh, det, och ändå de här spelarna kommer in och de har värsta statistiken, Chris Smalling jag tror han har släppt in ett mål under alla matcher han har spelat, hållit nollan eh, och ska vara helt ärlig jag vet inte vem deras nuvarande målvakt är, men tidigast var det förra året Robin Olsen. Så de har inte en världsklass som andra toppklubbar. Men ändå gör de det bra utav situationen. Så jag är väldigt imponerad av Roma.
1: Paul Lopez heter han för övrigt. Mm.
2: Vad, vad var din fr eh, fråga, Dini? Om de kunde utmana för alltså Scudetto? Nej, jag,
1: jag tror absolut inte varken Lazio eller Roma kommer eh, eh, vinna Scudetto, men de, jag tror definitivt de kommer vara där och störa Inter Juventus i alla fall som kommer påverka dem i titelstriden. För jag tror Okej, att titelstriden står mellan Juventus och Inter fortfarande.
2: Mm, det tror jag också det kommer förbli så. Eh, Roma kan vi ju utsluta direkt redan nu känner jag. Eh, för de har inte den truppen och de, 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 de har gjort det bra hittills men jag tror att det kommer fallera sen i, under säsongens gång. Lazio däremot, ja de har gjort det riktigt bra och de har haft jag vet inte om jag ska kalla det för tur, men det, de har i princip haft samma trupp nu eh, från början av säsongen tills nu. Eh, inte många skador och så. Och de gör det riktigt bra. Och EU bara är tre poäng bakom. Eh, så. Sen så håller jag inte med dig Mustafa, när du säger att de det är överförväntan om de tar kämpeslikplats. För nej, de ska faktiskt ta kämpeslikplatsen. Det är ett krav och det måste då? med den... Med Lazio. Alltså det krav... är ett krav och det måste med, den, med tanke på den truppen. De har...
0: Men alltså, om du jämför deras kvalitet truppen, jämfört med klubbar som, som Inter Juventus, ja. Napoli, de har inte lika bra spelare tycker jag. Om nej, man jämför det... Elvan och bänken, de har absolut inte lika bra trupp. Jag till och med tycker, alltså, jag skulle säga till och med Roma, de här eh, har bättre trupp. Nej, nej. Du. Alltså, om du kollar på Romas bänk bara senast då Javier Pastore ängis under sådana här spelare på bänken. Eh, alltså, det är ja, ja, Jag tycker att Roma borde egentligen ta en kämpslig plats men samtidigt Roma, de byter tränare väldigt ofta och säljer nyckelspelare det är det som jag såg nämnde tidigare med Lazio de har behållit de viktigaste nyckelspelarna de har gjort lite små förändringar i andra områden men alltså det är också att de har behållit samma tränare som gör att de kan fortsätta på samma spår
1: Nej, alltså Jag tycker alltså, värt att nämna är att Lazio har bäst målskillnad i ligan och eh, skytteligaren eh, som leder Immobile leder med sju mål före João och Pedro och, och det visar ju liksom att det är ett äh, målglatt lag och äh, mobilen som är en av Mohameds favoritanfallare äh, som är vad sa du, korrad som topp tre anfallare i, i världen just nu? Eh, sa vi det? Immobile eh,
2: du, Nej du sa topp tio, Top tio. när vi pratade om Vardy och, mm. och, och ja. så tro, tyckte jag att han var topp tio och vi kunde också backa in Immobile i den
1: Just så var det men det är det jag menar. Så jag, skulle, alltså jag jag är inne på Mohammeds Det är ett krav från Lazio och, och Inzaghi att de ska ta eh, en League plats. Ja, och alltså förutom
2: Immobile så har de ju eh, Korea och Alberto som har gjort det riktigt, riktigt bra. Det är många. Alltså, Immobile tar ju deras liksom eh, så de står bakom den. Eh, och, men de har ju gjort, gjort det riktigt, riktigt bra. Och sen så har man även det ser jag som, eh, som liksom vad man? utnämnde honom som serias bästa mittfältare i Sergej Milinkovic Precis. Så de har ett bra lag och de ska självklart ta Champions League Kommer de utmana om skudetton Just nu så kan Juventus-fansen och Inter-fansen känna sig lite oroade men jag tror inte att de kommer hålla hela vägen Nej, men alltså,
1: Det kommer ju... vara ett störningsmoment för inter Juventus. Jag tycker det, det, det är jättebra jobbat. jobba alltså, Jag tror de
0: kommer kunna utmana. Det är för att förra veckan åkte Lazio ut ur Europa League när de hamnade på en tredje plats med sex poäng. Och skillnaden mellan Rom, alltså Roma och Lazio nu är att Roma är kvar i Europa League. Lazio har ingen Europaspel alls som Leicester i Premier League och de ligger inte heller så långt bakom Interventus. Så med tanke på att de kommer bara att spela nu en match i veckan, ingen Europaspel så tror jag Lazios chanser ökar. Att både ta en plats och utmana om skudetten. För Romas del blir det jobbigt om man ska sitta och spela matcher på torsdagar under våren.
1: Vi har ett stundande där Clásico som spelas imorgon har varit uppskjutet. Men till slut kommer den spelas imorgon. Jag har inte varit hype på det Clásico så här länge. Och jag tror inte jag skulle vara det efter Cristiano lämnade Real Madrid heller. Men det känns som att den är på väg tillbaka, hypen. Benzema är, är målfarlig, Messi är målfarlig och eh, jag tror det kommer bli en bra match. Ja,
0: jag tror det. Du, du delar det, inte den här hypen med mig, eller? Nej, alltså jag hade hoppats på att få se... Man vill alltid se El Klassik och de bästa spelarna. Och eh, en lite rolig fakta är att det här är... Femte eller klassikommatchen matchen i rad som Real Madrid är utan sin nummer sju. Tidigare fyra har ju varit eh, när Cristiano lämnade och spelat för ja, Juventus. Det här året hade man hoppats på Hazard men tyvärr är han skadad. Så uh, ännu en gång blir de uten the number seven. Mm. Så det är ju bara hoppas på barnen där är Rodrigo och Vinicius Junior.
1: Men de har ju the number nine, Kevin Nueve, Karim Benzema som uh, har verkligen lyft det här laget och jag tror kan vara en avgörande roll för uh, matchen imorgon. Absolut,
0: men han behöver också stödet bakifrån och jag känner inte just nu
1: Vet du vad att... grejen är Vet du vad grejen med Benzema är? Han var ett stöd till Cristiano Ronaldo när han var i laget. Exakt. Nu är han stöd till sig själv bara. Han agerar mål, en eh, målgörare och kommer vara stöd till sig själv som målgörare. Så Karim Benzema är komplett anförlig enligt,
2: enligt mig. Mm. Nej, alltså jag delar också den där uppfattningen. Alltså jag känner inte heller en sån stor hype kring den här matchen. Alltså det är som vi pratade om innan. Barca-Real, det var ju en match där alla, alltså hela världen såg fram till. Eh, just på grund av att ja, Barcelona och Real Madrid var faktiskt de två bästa lagen i, i hela världen. Antingen som var man Ligan och Champions League eller så var Real Madrid i Champions League och så vidare och så vidare. Och då hade BBC och det andra laget hade MSN till exempel och det var bara toppspelare. I dagens Barça och Real Madrid så är det inte de spelarna. Alltså finns det inte de där spelarna längre. Det är inte så mycket hype. Alltså. Alltså
1: jag, håller med dig, jag håller med dig om att spel, alltså matchen i matchen, spelare mot spelarna kanske inte finns lika tydligt ah. som när Cristiano var där och, så, och Neymar och hela den trev som du rabblade upp. Men det här är ju laget mot laget nu. Det är ett Real Madrid och ett Barcelona som har samma poäng. Det här är en tidig seriefinal.
0: Jag tror det hypen ligger runt. att De är ganska jämna nu. De ligger på lika mycket poäng. Båda har haft ganska bra form men alltså det, det, alltså om vi kollar på pappret när vi pratar om den här matchen, det är alltid världsstjärnor. Eh, Barcelona jag tycker det är fortfarande världskrattsspelare. Suarez, Griezmann, Messi, men Real Madrid. Alltså det här, de har tappat det här. Galacticos. Alltså nu när du kollar, det är Vasquez, det är Rodrigo, Vinicius, Junior. Okej, okay, Fredrik Valverde har varit jättebra, men det är inte de här stornamnen som man är van med. Till exempel om du spolar bandet tio år tillbaka. Javi Alonso, Kaká. Cristiano, ja, Di är, Maria.
1: Ja, men är det inte skönt att man äntligen kan koncentrera sig på lagen i sig nu? Att, de, att, de, att, att, att man kollar på Real Madrid för Real Madrid och Barcelona för... Eller Barça kommer det aldrig bli Barça för Barça för man har ju Messi där liksom. Men jag menar allmänt, det här är en eh, superintressant match enligt mig och det är världens största match fortfarande för mig också. Eh, men jag fattar, det, 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 det finns inga storstjärnor mot storstjärnor på samma sätt som det fanns förut men... Jag tycker fortfarande att det är en, kommer bli en jätte alltså jag tror spännande alla, match. Jag tror
0: alla ser fram emot att se den matchen. Eftersom det är så jämnt uppe i toppen. Mm. Självklart. Så det är en intressant match. Mm. Och eh, sen pratats det mycket om att eh, <laughs> det här kan bli alltså Valverdes sista match om eh, ja, det inte går som planerat. För att eh, han har haft eh, liksom, enligt många känns det som att han har haft lite varningar här och där. Men sen när han är på den gränsen så lyckas han komma med någonting och vinna och åstadkomma någonting som ingen förväntar sig.
1: Vet du vad det handlar om? Det handlar om att de är rädda för den här omtalen, åttondelsfinalen igen. Alltså de, de, de ska sparka Valverde innan, innan andra matchen i alla fall, de möter eh, laget. Så eh, jag tycker för att det skulle vara dumt av Barcelona att sparka Valverde i det här skedet när de ändå är eh, med i Champions League eh, leder ligan kan man ändå säga. Och så. men jag tycker det kommer bli en sjuk match Barcelona och Real Madrid som kommer från på poängtappet mot Valencia och Real Sociedad, vi snackade om Dejan Kolisevski i Italien och vi kan snacka om Alexander Isak i Spanien två unga spelare i svenska landslaget som ändå det går bra för hur ser deras chanser ut för ett eventuellt EM tror ni? tror ni det här kommer Spik komma in i startelvan eller kommer de vara med i truppen bara?
2: Jag tror faktiskt inte det. Alltså det, det. EM är ju nu precis här runt hörnet och de har inte spelat tillräckligt i, i landslaget. Så jag tror att de kommer agera som bänk. Och det är så enkelt är det, speciellt med tanke på hur Janne är som tränare. att Han, han är verkligen låst i sin taktik och i sina spelare som han har.
1: Men vi har en bra sex månader kvar och det, det kan inte ändra Jannes inställning eller till de här spelarna, tror du?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte jag tror jag inte. I alla fall inte Isak, tror jag inte. Däremot så Dejan absolut, om man fortsätter så här så tror jag nästan att han ja, men blir tvungen att ta in honom i, i laget. Men det kommer då också speciellt Jannes liksom taktik så kommer det också bli lite komplikationer. För då krävs det att Dejan då kommer in i laget väldigt snabbt och förstår de liksom, taktiken och idéerna som Janne liksom vill ha i sitt lag. Ja, han det så. Ja, då kan jag se honom i start elva. Däremot så ser jag båda två i truppen i alla fall.
0: Alltså jag tycker. Alltså det är som det, säger det kommer bli svårt att få in dem i slutet. Men jag tycker han borde ha slösat in i alla fall det lite tidigare gett honom lite mer speltid så att han får lära känna laget och lite grann med dem. Speciellt kanske inte i just em kvalmatcherna. Men åtminstone de här träningsmatcherna där man inte spelar för någonting och kan låta alla få chansen. Istället för att alltid ha dem på bänken och ge inhopp låt dem ibland starta och sätta in och testa nya spelare som har gjort det bra. Problemet är nu är att Emil Forsberg har haft en fin form i Leipzig och vi vet att Sverige spelar aldrig 4-3-3. Hade de gjort det då hade de kunnat ha haft kanske en trio på toppen där med Alexander Isak, Robin Quaison och Dian Kulisewski. Men problemet är att Emil Forsberg spelar ju alltid som en offensiv spelare, kant. Och det gör att man vill ha liksom tre andra lite mer inner- mittfält eller defensiva. Och därför tror jag, om han står fast vid Marcus Berg när EM sätter igång då blir det lite utrymme för de andra spelarna. Det blir Quaison som jag tror kommer vara startspelaren i EM. Jag tror som sagt de andra hamnar på bänken Emil Forsberg, han har, jag är glad över att se honom hitta tillbaka den här formen. Jag hoppas att den fortsätter också i landslaget. Så det tyvärr blir det liksom, på grund av deras taktik lite sannolikhet att de får spela.
2: Ja, exakt. Och det är många som glömmer att vi snart är i januari. Och då, alltså, när det kommer till landslagsmatcher och sånt det brukar alltid vara i början av säsongen. Och sen när man kommer in i andra delen av säsongen så kommer det inte vara lika mycket landslagsuppehåll. Eh, januari så kommer det vara landslagsuppehåll tror jag. Och sen så är det kanske bara en gång till. Och sen så finns det inga mer landslagsmatcher. just därför så tror jag inte att de kommer kunna slussas in och ja, men, ja, men komma in i, in i laget.
0: Alltså det finns en grej som kan rädda dem. Och jag tror vi alla haft någon stund, någon moment i våra klubbar där man känner lite glädje när sånt sker och det är när någon, spe <laughs> någon spelare som man inte gillar, som inte man är så förtjust i spelar, blir skadad så till att exempel,
1: Marcus Berg skulle bli skadad nu
0: exempelvis, jag vill inte nu sitta och säga men ifall han skulle bli skadad då har man inget val och då kommer man kasta in de här och då kommer de här få starta och alltså i värsta, alltså värsta fall kanske det går dåligt men om någonting så jag tror kanske det gynnar Sverige och gör att de blir ännu bättre för de får in ungt liksom. alltså unga spelare som är hungriga.
1: Mm. Det kommer bli jätteintressant att se utvecklingen i både Alexander Isak och Dejan Kulisevski de sista sex månaderna inför EM. Ska vi avsluta med lite Champions League också Det har varit en lottning och eh, Bra lottning också måste jag säga Det är första gången i historien där topp fem eh, ligorna Är bara kvar i Champions League Tycker vad man tycker jag vill om det här Men de som ställs emot varandra är Dortmund mot PSG, Real Madrid City, Atalanta, Valencia Atletico Madrid mot Liverpool Chelsea mot Bayern München Lyon mot Juventus, Tottenham mot Leipzig Och Napoli mot Barcelona snabbt, i innan vilken är den hetaste matchen av de här lagen?
0: Det, jag möts. tror vi alla kan hålla med om det.
1: Vilket då? Alltså, Real City? Mm. Det är det jag menar. Det är, det är, det är skilda alltså jag
0: Förlåt, jag kan inte välja en match. Jag skulle säga Real Madrid City och Chelsea Bayern München, det är de två hetaste matcherna åttondelsfinalerna. Äh, åttondesfinalerna. Resterande skulle jag kunna mer eller mindre... Alltså Atletico Madrid Liverpool är en het match, missförstå mig inte, men Dagens Atletico Madrid, jag ser inte att de har en chans mot Liverpool. Eh, det är inte samma Atletico Madrid när de hade Griezmann, Diego Costa och de här i starten. Ja,
1: jag ser tvärtom. Alltså, Atletico Madrid har ju chansen nu mot ett eh, alltså mätt Liverpool som har vunnit Champions League redan. Satsar alltså, alla kort på ligan. Så, uh, Madrid, alltså Champions League är ju Atletico Madrids liga också på något sätt. De har kommit till final några gånger, eh, slått ut bra lag. Och jag tror man ska inte underskatta Diego Simonis lag.
0: Eh, Nej, absolut. De, man ska aldrig underskatta dem, men de är för ojämna just nu. Eh, och vi ska inte heller sitta och säga att Liverpool är mätta. Kolla på deras form. Eh, en förlust under hela den här säsongen. Alltså, alltså
1: Champions League mätta.
0: Om, ja. om, om de fick
1: välja vad de vill satsa på, det är Premier League. Obviously.
0: Ja. Så, eh, utifrån eh, fansens perspektiv, så jag, så
1: jag tror att det kryphålet kan Atletico Madrid och Diego Simone
2: eh, ta vara på. Mm. Mm. Tror jag. Alltså just den matchen, alltså jag tror så här vill du ha en kvalitativ och liksom bra taktisk match, ja du kollar på Atletico Madrid Liverpool-matchen. Vill du ha en rolig, och jag tror det är den matchen jag kommer fastna på mest, en rolig och fartfylld och mycket ja, med show i en match ja, Du ser det Dortmund PSG Ja, uh,
0: ah, Jag tror du skulle säga där, Real Madrid nej, City
2: Tvärtom, vill du se en match Där det är bara stjärnor Och där ett lag kommer bli manglat För det är det jag tror det kommer bli Så kollar du på City mot Real Madrid För jag tror City kommer köra över Real Madrid Det, ah, tror, det jag. tror
0: jag absolut inte alltså det är det man Jag har märkt Man drar oftast eh, slutsatser utifrån Man ser deras laget Hur de här presterar i ligan Men alla vet att Real Madrid är ett helt annat lag i Champions League och jag tror även, fast Real Madrid inte har lika stora namn på pappret som City jag tror Real Madrid kommer slut City just på grund av den här storheten i klubben erfarenheten och Champions League är deras liga trots allt.
1: Ja, Jag vill höra en rolig grej då, på tal om mm. Dortmund och PSG. Andra matchen spelas ju 11 mars. 11 mars som är känt för att Neymar ska vara skadad den dagen. Hans syster fyller då 11 mars. Och det är mycket spekulationer om hur han ska planera sin, sin, sin frånvaro. Jag läste en rolig grej, det var någon som sa Ja oh, men Jadon Sancho kommer nysa på Neymar och Neymar kommer leka skadad i första matchen. <laughs> så det kommer bli jätteintressant hur jag kommer att ducka eh, den här matchen för så såklart han kommer ju vara på plats och fira
0: sin systers födelsedag. Men jag är lite nyfiken om eh, vad tror ni om Chelsea by München? Eh, möts igen efter sju år, år bli, nej åtta år blir det faktiskt. 2012 var det senast finalen på deras hemmaplan. Mm.
1: Alltså på ja. förhand det känns som Bayern München-Mos. Det
0: på. håller jag med. Alltså på förhand, eller då kollar du på pappret kanske. På pappret truppen, och laget.
1: Lewandowski och stekhete Coutinho som stod för ett hattrick och två assist i, i helgen. Stod för, låg bakom fem mål av sex. Så det är ett stekhet lag allmänt i Bayern München. Och på förhand, alltså, man kan inte tro annat än att Bayern
2: München kommer slakta Chelsea. Det kommer bli en slakt. Och det, det känner jag. Alltså, med tanke på de spelarna som Bayern München har. Och med tanke på vilka bättre Chelsea har. Chelsea bör ha liksom väldigt bra taktisk liksom, förberedelse mot det här anfallet som Bayern München har. Eh, och ja, men alltså, dagens Chelsea-backlinje, alltså, alltså, det är de, de inte toppklass. Skulle du ställa,
1: ställa Tomori och Kristiansen mot Lewandowski, <laughs> Gnabry och Petio? Du
0: ställer eh, Rudiger och Kurzuma. Okay, Han nämnde bara två andra och mitt backa. Det är jätteroligt. Alltså hur som, helst. Men hur som helst. Jag och Bayern München är favoriter. Män, män, män. Det är inget snack om saken. Ja, liksom,
1: alltså, även Kortzoma eller Rudiger det är inte som att det är två ännu bättre namn än Christian. Nej men och, du får och, inte och, heller Tomo. glömma
0: bort att vi pratar om en Bayern München utan en alltså, huvudtränare okay. som är en interim coach och som eh, ligger vad är det, på tredje eller fjärde plats ja. i tabellen för och har inte haft heller en bra säsong. De har varit ojämna likt Chelsea i ligan. Och eh, alltså Chanserna är stora för Chelsea Just för att Bayern München ligger i den här situationen Trots deras trupp Men jag tror som sagt det kommer att avgöras på taktiska drag Chelsea måste vara på Och inte göra misstag Och verkligen alltså, Skapa chanser, det har aldrig varit problem under Lampard och Chelsea, det handlar om att sätta chanserna ja, Det är alltså... det som kommer att vara avgörande Och det som skrämmer mig mest Det är faktiskt kanterna jag vet att ska ha varit helt form och cotinium men alltså det är Serge Gnabry och Kingsley Comen, som jag känner kommer att vara största hotet mot Chelsea.
1: Kingsley coman som för övrigt skadade sig och är borta. Ja, de
0: Läget. sa att han är borta resten av året men 2019 tar ju slut om två veckor.
1: Men det såg jävligt illa ut på bilden också, så jag tror inte han är, han är klar för en intervall. Jag, jag, matchen, jag vet inte, jag kan ha fel. Men om vi har så här kort då, eh, jag kommer nämna lagen, ni får se vem som kommer att vinna. B bara laget, ingen mm. så analyser. Så. Mm. Dortmund, PSG. PSG? PSG. Real Madrid, City?
0: Real Madrid. City.
1: Atalanta, Valencia?
0: Så, jag säger Valencia.
2: Ja... Uh. Jag ser, ser Atalanta faktiskt.
0: Ja,
1: för jag måste bara säga en, 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 en rolig grej här också. Eh, först, San Siro kommer ju hålla en utslagsmatch i Champions League första gången på <laughs> sex år. Och varken Inter eller Milan står för den matchen. Atalanta kommer spela där. Ja, Nej, det, är, det är helt jävla det, är det
0: sjuka är att de gick vidare på sina två sista matcher som de vann. Alltså de förlorade sina tre första matcher i gruppspel och gick ändå vidare. Men
1: precis. Vi, vi fortsätter. Atletico Madrid Liverpool. Uh,
0: jag kommer lägga mina kort på Liverpool.
1: Atletico Madrid. Mm, okay, jag. intressant. Chelsea Bayern Mensen.
0: Gärna Mensen. Ja, nu säger bye Mensen, men mm. jag tar säger Chelsea.
1: Oh, du säger Bayern Mensen, Mohamed. Ja. Uh, Lyon Juventus. 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 Tottenham Leipzig. Tottenham. Tottenham. –Napoli–Barcelona.
2: –Barcelona. Barcelona.
1: Barcelona. Mm. Ja, ni var lite oens om några, några lag, och så, men det kommer bli jätte jätteintressanta matcher. Mm.
2: Eh, och så. Eh, vi vi kan, kanske bör nämna det också när du sa Lyon mot Juventus. Eh, Lyon, som eh, faktiskt eh, förlorade Memphis Depay, deras bästa spelare. –Precis. Med, vad är det, knä, –Nej, vad var det? –Han e eh, drog sin AC väl? Eh, –Exakt. Så han kommer vara borta resten av säsongen, tror jag.
1: Mm, precis. Uh, och uh, det är jättesynt för det var han som tog Lyon uh, till en Champions League-plats alltså single-handed sista matchen också mm. uh, så jättesynt att Memphis Depay missar de
0: säger till och med, med att matchen. han kanske är osäker för EM det uh. är en sex månaders skada uh. så det jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka för att uh, det var roligt att se honom i landslaget mm. de verkar trivas i det där uh, laget
1: det hoppas jag också uh, ska vi avsluta dagens avsnitt jag tänker innan vi vinkar av det här avsnittet kan vi väl vinka av en spelare också eh, som la skorna på hyllan. Vet ni vem jag tänker på? Uh. En gammal serie A-favorit spelade i Napoli gick till PSG efter. Hade en sjuk duo tillsammans Lavecci. med Cavani, exakt. Mm. Ezequiel Lavezzi lägger skorna på hyllan. Eh, var ju en del av eh, det här fartfyllda Napoli som vi lärde känna med mm. Cavani i spetsen. Mm. Ehm, och så han lägger skåna på hyllan och ehh, känslor, sista ja. känslor sista tanken jag, Det det faktiskt
2: eh, det Napoli som vi faktiskt åkte ner och kollade på när vi såg det, Napoli mot eh, Milan. Precis.
0: Mm. Precis. Alltså enda, eller mitt starkaste minne av honom det han stårar på Stanford Bridge när Chelsea <laughs> slog ut Napoli och vann Champions League året.
2: Ja,
1: alltså jag har två minnen av Lacazette. Ena minnet är Um, i VM när de mötte Nigeria när han sprutade vatten på uh, Sabea. Sabella, eller Sabella han hans tränare, och mm. de hade redan klara Argentina, mm. och sen frågade man Lavezzi, varför sprutade vatten? Han bara, han chilla ner sig, chilla lite <laughs> <laughs> och andra minnet jag har det är när han grabbade Zlatans näsa när de uh, firade ett mål uh, sjuk han är, Lavezzi sjuka vi är, och jag tycker vi avslutar med de orden, vi hörs någon gång efter som ja Hey,
0: hey Mi bro sitter på föt med stick som en kaktus, kokainet häver het här som en kall dus T24 man är inte som en nat böst Fet start hush du kan loka på en halv filka agent om True James Bond Man också en halmens Dombär tampon Not dingen, Abonnent Ot The rock av broken Oj der luktar brand hör en blef smoke Andas lite grann, för det är som en ballong Man är som en sportman, kokainet den är strong Bara kontant, ingen swish eller sånt Lite inte på någon bank, docka i en skogartrop Jag hade på mig en black hoodie Min bror är tusen gubbe, inte hundring Du blir lämnad med ett hål som en donut, ugly money. Med mina fucking pengar, de fick en glow-up Stash et ik i puberteten, den blir thick Ejna sätter på profe, jag sitter på fit Sverige, du ska lyssna min bud, du säger sick Man är ringan, ambulans, det mina varor, de är sick vi var på Minervo, yo. Gudveri där
1: kaos så svårt för sent och vi var där dan, fort för sent och vi var och... E, och, och vi var på Minervo, yo. Gudveri där kaos så svårt för sent och vi var där dan, fort för sent och vi var där 2019 bara vincer, det är sjukt De Det finns 19 som är dämpad med ljus. Vi kan fånga 19 baris is ett röd ljus En galen sommarlig med en rysk som varit En hård grek som trycker av från en tysk Fem till lappar och jag står på se Majer och ta, men jag vill ha och ta ännu mer Vi kan skulsa så varje gång jag har hänslan, jag ler Går ner på knä och ta mig, och du bär Kväs och kassa, jag kan så hamna i en kassa Hämta massor, det är min vikt nu Länge sedan jag skickade fem år Jag har det best att lämna beten en bin uh. Då vi var på min eivå Jo Då vi rida kassos våg För sent och vi där och För sent, för sent och där och e på
0: min e jag det och och, för tjent, för tjent, och, och... ett företag, CEO, pengar prat, man, är bärbar, Bitch, Du är begravd i kamera Fokus på min mat, pengar lost, Je, enkel, på, klart, jag är glad, hela har den stad att driva det besvärje, enklott på såd där krasch, inte
1: bad, det kostar leva så här shit, du vet minner lever som vi lär. Det är svårt att leva som man lär, skräp.
0: Hej då vi var på min eva Jo, utavlade i dag kassos lock För sent, och jag tar det där Och för sent, för sent Och vi tar det där Och e, då vi var på min eva Jo, utavlade i dag kassos lock För sent, och vi tar det där Och för sent, för sent Och vi tar det där Och